0: 这边有今天台湾有两个重要的新闻，一个是呢，从香港来台湾已经十九年的《苹果日报》，这中间当然包括实体报纸呢，他先收了，那转到网路叫做《苹果新闻网》，昨天深夜呢，跟所有人说再见了，正式结束营运，而今天。取而代之，这个不是叫做买下台湾苹果了哈，这个是说呢，让苹果原本的这些员工呢，到另外一个平台叫做台苹，这个呢是叫做呃潘杰贤，他花了非常多的钱，然后呢要在台湾呢弄另外一个网络媒体叫做一平，那这个一平呢，当然这象征的是说台湾媒体环境经营的困难，但另外一点恐怕大家也在职一他为什么要花这个钱？他花这个钱真的能够回收吗？如果苹果新闻网会倒的话，那他接下来难道他说所谓的流量变现就可以让一平赚钱吗？很多人会质疑说，这中间会不会有国家安全的疑虑？特别是今天呢，在台湾苹果，因为他拥有台湾非常多的个人资料跟相关的这些账户的这些资讯呢，那到底？会不会有国安疑虑？香港来台湾要这些资料，是不是符合台湾相关法律？这是第一个大事情。第二个大事情呢，是联电的前董事长曹新诚先生。先前他接受有话好说的访问，谈到说：“哎、欸，有问他说啊，你那时候还是新加坡籍，会不会大家觉得说，哎、欸，怎么样怎么样？”但他今天说没有，他已经拿到中华民国的身份证了。他现在呢，就是中华民国的国民。而且呢，先前他谈到说要用三十亿来帮助全民防卫自己呢，今天他具体指出来要用十亿来培训，包括三百万个台湾这个叫做黑熊勇士，另外还要再培训三十万个台湾人。作为神射手来共同防御台湾。今天来谈这两个题目，先来介绍三位特别来宾。首先欢迎是苹果的滋味纪录片的导演李慧仁，慧仁你好。哎，观众朋友大家好，我是李慧仁，非常感谢。再来欢迎是台湾智库的咨询委员董立文，董老师。主持人，大家好。刚我们谈到对于苹果日报或是对依萍呢有一些质疑的经济民主联合的副秘书长许冠哲。冠哲，你好，
1: 大家好，我是许冠哲。
0: 在讨论苹果之前，我们先来看看曹新诚今天说，第一步先拿十亿出来培训三百万个台湾这个叫做黑熊勇士，再加三十万个神射手。我们来看看
2: ，我觉得很兴奋啦、啊，哦，所以很高兴。人家不会说你呃外来势力干预，对不对
3: ？联电前董事长曹新成秀出台湾身份证，再次表达对抗中国的决心
2: 。我绝不会活着看到中共呃把台湾变成另外一个香港。身穿
3: 蓝色防弹背心，桌上还放着一顶防弹的军事头盔。左右两侧站着两名维安，手提防弹公事包，一旁警戒。自从宣布捐三十亿协助台湾国防后，他强调没有任何的政治目的，只为了防止中国侵台做准备，包括投入六亿元的经费，在三年内训练出三百万名的黑熊勇士民兵，并资助四亿训练超过三十万名民间神
2: 射手。三百万积极协助区域防卫的民间勇士，我们称之为。黑熊勇士，这个计划我会资助六亿元。另一个计划是尽速训练出三十万名以上的民间神射手，我愿意提供四亿元
3: 。另外，针对外界关注二零二四年总统大选，未来台湾总统该具备什么条件，他先强调自己没有参选资格，再强调台湾可贵的是民主制度，健全制度比选出优秀的领导人更重要。
2: 我也不会期待台湾有个伟大的总统，可是我们期待台湾的各种制度。所以我回来提醒大家，这个抗共保台之外，我也会努力在司法上做改进
3: 。另外，对于国民党副主席夏立言赴中国会见对岸的高官，他说表达台湾的政权他支持，不过重提九二共识，他表达不认同，强调两岸的情势不同以往。记者黄立成、李芳桃报道。
0: 然后，之前来请教你这件事。不过，我们先补充一下资料。然后，这个是我国的国防部在昨天，除了公布我们之后的这个国防预算大增之外呢，还合并公布了一个叫做“一百一十一年对岸中共的军力报告书”。那评估呢，解放军对台湾有八种可能的行动，其中呢，非军事行动呢是前两种早就在做，而且越做越严重越大的。第一种叫认知作战。透过心理战、舆论战、法律战，这叫三战，散播错假争议讯息跟舆论操作，然后对我国的不利态势，这其实早就在做了哈。另外一个也早就在做，这几天做的越来越嚣张。那昨天说呢，我们国军呢开下第一枪之后。今天就把它击落了，然后这个叫做利用灰色地带，用民用的航空器、无人机、探空气球等等的密集不间断的骚扰我周边的海空域，早就在做。好，这是一个重要讯息补充。第二个，我们来看看曹星辰到底要做什么。曹星辰说，他现在要推两个计划，一个呢叫做黑熊勇士计划，他要先拿六亿出来，三年训练三百万个。不过，这其实沈波阳那个铺马他早就在做了，然后只是说他看到这个可行，所以在他拿钱出来在支持。那民间勇士跟国军来配合，组成一个没有漏洞的全民防卫。那民间勇士这部分之外，还要再花四亿来叫做“宝箱神射手”，这个要用三十万个民间神射手。当然不是说你要培训就可以，因为那要有靶场，能够要有相关的设备，要有专业的这些教官等等的。所以军方、警方、县市政府、民间组织要来合力推动。这个从此呢，这个黑熊学院共同发起人沈博阳老师呢，他本来就有一个民间防卫训练计划。那曹董事长注意到了，所以呢，要想和平，先要准备战争。愿台湾成为自由永乡之乡。那我再请教这两个问题，一个叫做所谓的。非军事的，不管是叫做三战也好，骚扰、嗯、灰色地带也好，嗯、以及朝星城的计划
4: 。好，呃，我们那个国防部啊，他终于把这一种中共的，好，他怎么样去哦，犯台，好、哦，军事的、非军事的，终于有个比较，好详细的、系统性的归纳。好，我觉得这很好啊，其实是国防部早该做的了，哈、哦。呃，我倒愿意哈、哦、花多点时间来谈曹新成。<Okay. S 1> 我认为他现在哈、哦、就是我们台湾的英雄。曹新成今天的讲话呢哈、哦，他其实是很系统性的啊、哦，而且呢哈、哦、是蛮完整的回答三个问题：第一个，中国共产党是什么样的东西啊、哦？第二个，中国共产党会对台湾做什么事情？第三个，我们台湾应该怎么办？那对我来说的话，哈，我我会被他的最后那两句话所吸引，啊，就是说曹兴诚其实他是在描绘出一个新的那种台湾的这种那种，你也可以说的样貌或是理想，嗯<哼>台湾要把它打造成是一个自由之地、勇者之乡，我觉得这一点特别吸引我。好，那我现在谈这他这两个方方案了。我听完这两个方案，我第一个感觉哦，我想去参加。我想去参加。第一个，我当然想要当黑熊勇士嘛。第二个，我更想当神射手。OK， 我以前在当兵的时候呢，我的中靶率是百分之八十的，所以我想说，我应该是个可造之才吧。哦、所以说，我应该可以成为神射手，啊
0: 、因为我也想跟你竞争呢、啊。不是，好来，
4: 好，<笑>好，这就是曹兴诚的重点我觉得他提出这个构想他一定第一个他会冲击到。我们现在哈，我们政府的这种所谓的后备动员的这种思想，跟体系，它会完全冲击到。显然的，他提出这两点哈，不是单纯一个民间，啊，一个机构所能完成的，不是的。他一定必须哈，要跟政府哈要有所合作的。那他这套理念呢，哈，其实全世界都知道，也是从乌克兰战争那边受到启发的嘛。俄国入侵乌克兰，马上乌克兰政府下了一个命令：从十八岁到六十岁，全部留在国内，准<是>准备好抵抗敌人。男生呢、啊，开始发枪，<是>开始发枪。好，你你你别看这两件事情哦，十八岁到八呃到六十岁，全部要要留下，然后全部发枪，这是一个大问题，这是一个大工程，是对。你枪要从哪里拿？你你枪在哪？哎，枪在哪？怎么怎么发？哎，怎么发？啊、发给谁？哎，发给啊？怎么部署？哎，这全、啊、发了之
0: 后，他能不能用啊？这全部
4: 是大问题。哎、問題所以呢，我也很高兴呢、啊。就像曹新成先生说的哈、哦，他其实是等于是说是抛砖引玉，他希望啊他自己啊提出这个构想，他自己也拿钱出来了，是，即便那个钱一一看就知道是不够的。你如果真的要完成他那个理想的话，绝对不够，远远不止。不过这是第一步，终于有人动了。他曹建城也希望说，啊啊，他我我也希望他赶快成立那个基金会，让我也可以去去捐钱。嗯<哼>，我愿意，我也愿意参与这个事情，我也愿意捐钱去做这个事情。嗯哼，他这个他这种构构想是，当然我一看就知道是全民防卫嘛。是。全民皆兵嘛，是啊、哦，下一步如果真的两岸有事的话，的下一步就是枪放家中，然后全民抗中，就会走到这一步嘛，这一看就知道了，因为你到时候再发枪，对不对？来不及啦，到时候会走向像瑞士那个样子啦。是啊、哦，然后呢，当然，这要台海有事的时候，我相信哦，这个像这方面的改革就会迅速做了，嗯、<哼>三百万人。哦，然后呢？黑熊勇士三十万人神射手难不难？不难，达得到达不到？达得到，政府下定决心，结合民间一一起做的话，我不相信五年十年的达不到，怎么可能达不到？假如假如有心，政府有心做这个事情，所以。我一听我就知道，这是我们那个好、哦，我们台湾的后辈是哦，那个动员体系、概念、思想要一次大大改造
0: 。嗯，不过我看到两个很重要然后当然，我们先前也谈到说，其实国防部一直在强化教招啊，不过不是说以前都是比较玩假的，现在又开始玩真的，也要去行军等等。但毕竟那是人民被动的。嗯，国防部叫你去教招，你才去教招。当然，有一些人很很愿意了哈。但他毕竟还是一个被动。是。这个计划是变成人民可以主动，也没有说一定要男的吧？是女的当然也可以，当然也没有说一定要二十岁吧？是那个你也可以，我也可以，是说实在，那七八十岁的也可以。是啊，是那甚至我觉得十五六岁的也可以了，因为其实你就是勇士嘛。谁说勇士一定要几岁或是性别？这是一个人民可以主动参与，成为全民防卫的一个重要角色。这是一个。第二，我要请教导演一个，今天曹星辰讲的一点，我觉得我是高度认同支持。说，其实我们去看那个乌克兰战争哦，只要这个地区还有部分的人民或者是军队拒绝投降，继续抗战，那个入侵者就不能宣称他已经占领了这个地方。那回到台湾啊，你不管是桃园啦、新竹啦、啊、台北啦、啊、屏东啦、啊、台东花莲，只要有一定比例的人民跟军队，誓死保卫家园。解放军、习近平、中国就不能说我已经占领了花莲，占领了台湾。他要做的是这个。那、啊、你又怎么看待这个计划
5: ？呃，其实我觉得，比如说像刚刚董老师有提到说，我们整个后备跟动员可能会去做一些改改变，这样子，我我非常同意。比如说像如果我们有这样的经费，我相信很多人都愿意去做这个训练，包括我。我训练狗狗怎么挖回，我嘛就会去啊。好、嗯，你看在弄的生存训练，因为我以前在玩生存游戏，其实。这个军方跟民间配合其实都有了，像以前我们在玩生存游戏的时候，我们都知道台湾有一支部队叫做夜鹰夜鹰中队宪兵特勤队，他们以前在林口那边有一个地方叫举元，那我们那时候在玩生存游戏的时候，他们就来邀请我们一起去跟他们玩，他们就跟我们一起玩喽，然后他们战绩都非常好，我看到他们的战绩是两个人徒手就这样子一翻就可以翻到三楼去。徒手就可以翻上去，战绩体能都非常好。那我就问他們，我们就问他们说：“那你为什么要跟我们一起玩？”他说：“因为你们老百姓很奸诈，然后我们跟他玩的时候，<笑>我们会骗他。比如说他看到我们说啊，我们自己人自己人，他一回头我们就 k 他。他说哇、哦，你们老百姓好奸诈。他们就是要训练，就是说可能他会遇到各式各样的不一样的状况。<Okay. S 2> 所以如果比如说像军方也协助。”然后我觉得说，不管是呃民间或者军方，都会得到很多不一样的成果。我觉得这是很好的是。
0: 是是，冠哲，我要请教你然、哦、后、嗯、第一个是年轻人的角度，怎么样理解这件事？会不会有一点空，或是会不会真的是你们想要做的事情？第二个是金明莲一直在谈所谓的认知作战，如何看待现在对岸的认知作战，以及现在台湾自己的实力
1: ？呃，对，曹董事长这个行动，目前看起来当然是肯定了。除了实际上他会训练出一批可能具有战斗能力的人之外，我觉得更大一个意义是，他向世界，而且特别是向中国说明说，一个资本家愿意出钱来培养台湾的，不一定是年轻人，但是培养一群台湾人愿意来抵抗中国。我觉得这个是告在告诉有意图抵御台湾的侵略者一个很很重要的意义。那呃，就年轻人的角度来看。我觉得也诚如主持人所说，这个跟过去我们要去服义务役、教招这个被动的，有点不甘愿的感觉，很大不一样，就是它是一个主动的过程。那主动去，其实，呃，我觉得成果会会比起你被动去，然后一直在算数馒头哪一天退伍，这个效果可能会来得更好。对，这是第一点，面对今天这个新闻的回应。那关于认知战，我想这个确实。其实我们我们有在尝试做一个思考，还没有对外正式讨论过，就是说关于这一些政治广告的呃资金的来源到底是从哪里来，是不是要揭露？我们有在内部有在做这样的讨论。那呃未来只要跟政治有关的的广告，应该要揭露出去的。其实脸书就已经有这样的制度啊，脸书如果你要买政治广告，你必须要具名。好但是这个政治的定义怎么判断？我想这个确实还需要经过社会讨论、嗯。不过金年其实这几年
0: 一直在谈这件事情。<是>我们再来回到看看刚才的国防部公布对岸的这个军力报告书，里面谈到认知战跟灰色地带。那灰色地带其实比较容易理解，我们这阵子一直在谈无人机，一直骚扰，一直入侵，烦的烦都烦死。了。但什么叫做认知战？到底目前我们知道的认知战的手法或者是严重程度是什么？
1: 呃，其实应该说，好像很难用一言以蔽之来去定义嘛。那现在既然官方已经有一个定义的版本，我们觉得可以从这一点来来做参考了。是<的 S 2> 对。那过去谈的假新闻、假假新，其实沈老师、布马老师他有他尝试，他的团队有做过这样的分类了， uh huh. 有好几种，有伪新闻、假新闻，有一些可能是呃。以花接木是这些都这些都可以都可能都算这样子的领域，就是只、就是要看还是要看个案再去做分类判断的。
0: 是，不过我们也欢迎第四个特别来宾，资深的媒体人，也是之前苹果日报的记者黄阳明。阳明你好，大家晚安。哎，阳明，我们等一下再来谈苹果
6: ，先来谈曹新成，你怎么樣看待？呃，我我觉得我其实我很敬佩曹董的这个呃霸气捐款啦。OK， 但是呃我我我觉得他可以捐得更细致，应该说。因为你看到、喔，如果今天他说，呃，他目标是三百万也好，或三十万什么神射手，三百万勇士哦、喔，那你说他的四亿或六亿，这个金额相对来讲其实不高哦、喔。有人算说，哎，三年平均一个人两百块，就是说这样子一个费用真的能够做到什么？但我觉得他应该是想要抛砖引玉，就是说，哎，第一笔我把这个这个，比如说一个机制建立起来，后面也许大家民间的力量就可以投入。是，或是政府的机这个相关的力量也可以投入，然后去培训。但关键还是，比如说，呃，神射手，什么叫神射手？什么叫做黑熊勇士？就是这一些定义里面哦，要把它定义清楚哦。哎，目前看起来，比如说我我我只要举一个简单的例子，就是说他的目标到底是对着对岸中国大陆，还是对着自己人？比如说今天曹董，今天是记者节，他在里面对一家媒体是用非常不客气的方式，直接把他轰出去哦。那未来这一群人受训练出来所谓的抗中保台，会不会变成是如果今天在台湾我们连，比如說跟他有不同的意见，他会拿这样的一个所谓的我训练了一群所谓呃抗中保台的这個勇士呢，来消灭国国内不持不同意见的人，会不会变成这样的一个模式？我觉得这个是一个可以讨论的，因为呃，在我我从一个媒体记者的角度哦，今天我觉得曹董。的记者会最大的一个失误，就是在那一段他去批评媒体的那一段。对，因为我我我觉得任何媒体哦，你让他进了这个你的会场，他也提问了，你却说哎、欸、这家你不能问，这个我觉得比较就是以曹董的格局不需要做到这个程度，毕竟你连三十亿你都花了。那何何不就让你甚至说，哎、欸，我甚至欢迎中天来申请加入我们这个这个团队，去反对案的认知作战，是对，所以我，我我我觉得这个部分呢，我就是说，一个是叫细致面，要怎么样把它做到，哎、欸，你真的能达到这个目标？是。那第二个就是说，希望这个格局，不要最后是说，我们大家一是对外嘛，是。那没有必要说最后。对准自己人
0: 是,是，不过我可能理解就是说，那当然台湾是一个言论自由的地方，这个国家嘛，哈，那当然每个媒体跟自己都有不同的意见可以表达，但不可能是到最后是所谓的那个枪杆子对着自己人，然后那一定是对着敌人。第二个回到那个，我觉得董老师就是说，钱当然不够，但是看你是要做什么事情，你如果是六亿四亿构建一个那个所谓的那个报名的系统。不是你要成为勇士，还要别人花钱请你当勇士有那种事？你车马费自己出啊，训练费自己出啊，那基本的开销自己来弄啊。啊，甚至你那个所谓的那个徽章，自己花钱然后被认证，也都是 OK。我还是想请教，刚刚杨明有提到两点，你又如何看待
4: ？我还是帮曹星辰先生哦说两句话哈。呃，他是私人的，等于是说他不是政府啦。枪也不在他身上了，好，所以说马上就要指控他，未来是不是可能变成他的私人武力？这个对他不公平了。嗯哼，我也认为他当然有权利在那个记者会里面讲那样的话。他是怎么讲的啊？第一点，他是那个记者不是向他说：“哎、欸，这里不是一言堂吗？”是的啊，那里不是一言堂，那里也不是白虎堂，这什么意思呢？不是说记者的每一个问题，他都他就需要回答的。n、no, 曹曹兴诚先生也清楚地点出来，你那个问题是陷阱，的确也是陷阱。任何人大家都记得，对不对？一看就知道是陷阱嘛。曹
6: 先曹兴诚先生有拒绝回答的权利，他没有轰他出去，没有没有。但是我说，比如说你还有脸站在这里，他那一句话，我觉得是对一个基层。我站在一个媒体人的角度，不管今天他在什么频道，他在哪一家媒体，他提问，你却说你怎么有脸站在这里的时候，我觉得他已经失格。包括过去郭台铭董事长、哦、去撕苹果日报、撕这个中国时报、工商时报，是都是失格的行为。嗯、我觉得站在媒体去，你欢迎他来采访，那难道他不能问一些比较尖锐的问题吗？你可以拒绝没有错，我我我尊重这个董老师说的，就是说你可以拒绝回答，回答但是不需要做用到所谓的羞辱式的波。波可能拉回来了
0: 、哦嗯、因为我们可能不要花时间在谈中天， <Okay> 因为我们今天的主题呢是所谓的全民国防。<笑>以及苹果新闻网昨天关门了、啊，结束营运了。今天叫做一屏新闻网，我们来看看
7: 。网站上发文感谢读者十九年支持。台湾苹果新闻网在八月三十一号晚间的二十三点五十九分过后暂停更新。北台湾台屏百分之九十六员工的一屏新闻网九月一号正式上线，无论是在 App Store 还是 Play 商店的排行榜表现都很不错。平台上也陆续登载许多时事新闻。但金铭莲接获爆料，在台平行登之后，香港清盘人委托了台湾的管理顾问公司和会计师，一号上午前往苹果日报大楼，要接管资料库和银行账户
2: 。所谓香港法院选派的清盘人，其实就是港版国安法对黎智英的整肃，违法伤害台湾主权的行使，这个港版国安法
7: 。金铭莲认为。苹果日报大楼内的各种新闻资料和素材是庞大的各自资料库。被委托的这间公司和会计师，如果执意进行没有经过台湾法院同意的清盘动作，主管机关应该要依法向法院申请解散，也要立刻检查是否有违反各自法、违背禁止跨境传输的规
5: 定。任何行为如属于香港清盘令在台效力之延伸，依法无效。如果港方执意将恶法黑手伸入台湾，我相关机关将依法立即采取相关作为。我们也要正告相关的国人，不应配合执行恶法，以免触犯我国法律
7: 。路委会声明：香港一传媒高层在去年遭受到拘捕清算，是因为港版国安法。而另外，这也没有经过台湾法院的裁定同意，所以不认其效力。如果港方执意将黑手伸进台湾，会采取相应作为。记者曹彦君、出富财特别报道
0: 。博惠人，你应该是全台湾所有的媒体最了解《苹果日报》了，<笑>应该是全台湾对他正反都研究的很透彻的一个导演。我还是想请教，嗯，十九年《苹果日报》啊，当然那个纸媒先收嘛，哈，那昨天就是连网路都收了，<笑>对。那今天开始，这叫一平了哈。那理论上，这跟台平是一点关系都没有。虽然那个大概是八九成以上的苹果日报的记者员工都回到这个台平，不过这个台平的新闻网创办人潘杰贤呢，他说呢，台呃一平的创办人潘杰贤他说，台平将近三百个员工呢，昨天被大量解雇了，这非常的可惜，这么优秀的媒体人才，所以潘杰贤决定。用他另外一间子公司叫做融诚资本，成立一个新公司叫做一平新闻网，新的哦，跟台平一点关系都没有哦，纳入百分之九十六收到之前通知的台平员工，大概两百个人。那他在前两天说，他这五步一绝对，不用台平的品牌，不用台平的网址，不接触台平的各资，不会用台平的资产。不会介入新闻中立，绝对遵守台湾中华民国的相关法律。很可惜吗？苹果收掉了
5: ，还蛮可惜的啊。安娜哥，因为其实苹果虽然很多人觉得说它三色七，有觉得说它，呃、欸，作米媒吼，都拿小稿来洗给欧贝加，但是，但是它就是自由言论的一部分。坦白说，你看苹果日报或者是壹传媒在台湾这么长的时间。如果你包括你可以问杨杨明，我相信很多人待过苹果，对苹果那段日子还是非常怀念的，真的非常怀念哦。为什么？因为他在那边感觉上，你在当记者，你在跑新闻，你是被尊重的，是有尊严的，是有尊严的。<Okay. S 2> 各位如果想想看哦，现在苹果日报在他们之前或者是一组呃，苹果日报来台湾，他讲了说，我们两个东西绝对不做，一个不接受官说，第一个就不做业配、uh。Huh. 这两个事情对现在很多媒体是做不到的。接受官说、mm ， hmm. 不做叶配、mm ， hmm. 很多人就觉得说啊，今麦 YouTube 打开东西做叶配啊，博啊，好像是没有什么，他必须要生存下去啊。可是各位你知道吗？你要求记者去接受官说去做叶配，那真的是对记者的一种霸凌跟所谓的羞辱。为什么？如果你今天你都觉得说叶佩跟关说这件事情都可以的话，其实你看对读者、对观众、对记者来讲，他们情何以堪？我这大家如果还记得的话，在一九九八、九九、两千年的时候，台湾最大的广告主是什么？瘦身公司，嗯，瘦身公司有两家、三家瘦身公司，他们说广告下的非常的大哦。然后那时候，其实我们看到他不断的去 p u 希望说你是学生也好，家庭主妇也好，你只要去参加那个课程，那课程大概几十万这样子，你就可以跟明星一样漂亮，一样瘦。所以当时候很多家庭主妇就被推销， uh huh. uh huh. 刷卡刷了三十万的产品，回去跟老公吵架，老公说如果你不去退，我们就离婚。所以那天那时候非常非常多的这种纠纷。所以当时候，各位你知道吗？我曾经我那时候还在跑新闻，我就跟所有的电视台到某一家瘦身公司，有一个人消费者他遇到了这个状况，刷了三十万不退，嗯哼，然后然后他说他怎么办？他现在遇到很大的问题，然后他到现场，记者所有的都都到了，然后我们就去按电铃，因为记者平衡报道是一个主流嘛，是。然后我们想要听听看这家店经理怎么说，结果按电铃，店经理没有出来，是一个小姐出来说：“啊，您都去待啊，我先禀两，先禀两句两，所有的电视台都报完之后，一个小时之后都没有回应，五间新闻快到了，怎么办？我们在按电铃，死都不出来。结果到最后呢，每一个记者的电话轮流响，这个新闻我不要了，撤。我当时候。”我也是那个记者，我们也接到电话，长官说这个新闻不要了，我们撤。我就眼睁睁的看到那个当事者在那边，看到所有的记者一个一个一个一个全部走掉了。如果今天你是当事人，或者是你是当事人的家人，你看到这个东西，你还会认同说官说是不重要的吗？叶佩是不重要的吗？一个大广告组都可以这样干预，你还认为媒体是第四权吗？是。所以，当苹果不做这件事情的时候，你让读者说啊，苹果都干啊，记者会觉得说我很爽啊。是，我觉得这个事情是其他很多媒体连这个东西都没有办法做到，我是觉得很可惜。所以你说苹果收了怎么办？我觉得我觉得很可惜啦。今天
0: 他走到这个这个地步，我也觉得很可惜。是，不过杨明，我要请教您哈，我说是在，当记者就像刚刚慧仁讲的啊，我那么辛苦。甚至冒着生命危险，而其实也真的不少记者真的付出他的生命了。然后跑到譬如说某个高官贪污，一通电话，这新闻不要了；某个名人上 m o 一通电话，这新闻不能报了；或者是人家下广告，明明这个是假的，明明这是诈骗，明明这是侵犯人权，结果你要扭扭曲成哦，这个真的瘦身有成等等的。你在苹果待多久？待的那一段时间。苹果到底是什么样的媒体
6: ？呃，我我想我进苹果是在二零一零年，然后到二零一六年大概五月份，所以我大概待了大概六年左右。而这六年，我认为是苹果最辉煌的时代。什么？为什么是辉煌哦？在二零零三年苹果创刊以后哦，其实大量的所谓的三色新的内容确实成为所谓呃乱源。被被被很多的这个媒体同业哦，都说啊你在苹果其实很丢脸，狗仔、啊、对，早期都被说啊你是狗仔，然后因为内容，他当年还有一些什么什么酒店的介绍啦，嗯、会有一些这种所谓的三色心的内容哦，而且当时哦，如果今天是那个当时的一些社会新闻哦，血腥的画面是直接刊登，甚至是头版用最大的照片把它刊登出来哦，是因为当时他就是觉得他就求真，所以呢是不会做修饰那。这样的画面就会变成说很多的家长团体去抗争，那抗争前大概是在二零零八到二零零九年这段时间，而我进去刚好是这个抗争结束之后，苹果开始做修正了，开始会自我去检讨说，哎、欸，我们有哪些不做，哪些开始呃怎么样？但是一些坚持，比如说刚刚这个李李导演说的这个呃，比如说不叶配，嗯、<哼>然后呢，还有一个我觉得很重要是，除了不不接受官说之外，还有一个很重要叫做我们不接受招待。OK， 我们一进去哦、喔，会签约的时候有一张会叫我们说，我们接受，比如说这个所谓的受访者的这个礼馈赠礼品哦，价格不得超过五百元。我签约的时候是五百元，后来有调整，后来因为物价提高哦，提提高到他说比较合理是变一千块钱，但我在他离职那个那个前幾那二零一五一六年那个时候有调高一次。但是比如说，我举个例子哦、喔，像这个呃，冲哥应该也很常过去在采访的时候，也可能比如说跟着去出国啊，或是什么，或是去,去外地采访、出差等等，很多的采访对象，尤其政府机关是会帮你买单的我、喔、公事也绝对不追受招待。对,對<沒 S 2> 新闻的部分，没有没有错，有错。我是说，我是说过去有一些机构在对媒体来讲哦，他们就会说，哎，反正机票啦、食宿啦，都是我们处理了。是，在苹果绝对不行这样。过去就有过哦、喔，就是呃一一一位这个以前苹果的同事哦、喔。刚从国外接受招待回来，一下飞机，因为公司已经接到检举了，直接电话，他一下飞机确定手机一开机，电话打过去收行李，然后呢，对，立刻回来缴缴装备，你的那个电脑，你的这个相机全部缴回公司。了解，都有这样的案例，所以在苹果日报，我觉得记者是一个有尊严的。为什么？我们我们我们写什么？今天你们你不能干涉我，因为我没有欠你们，我没有欠采访对象任何东西，是我们只看证据。是，我想这个哦，其实我我我觉得大家可以去看一下。老时候我很敬佩李导，是因为这个他的这个苹果的滋味哦，某种程度把这个苹果的在二零一二年以前的那个情怀记记录的，其实是还蛮贴切。从一个三色星，突然变成了一个台湾的所谓新闻伦理正义的一个标杆。那我我经历的时候，我经历那段期间，包括了所谓的当时苹果一传媒准备要出售二零一二年。而当时也触发了所谓苹果的工会的成立。我们的工会当时我是发起人之一啦。那当时我们在发起这个整个过程哦，大家我讲，当时苹果日报因为赚钱，大家都不会觉得要成立工会，直到就是发现，哎，老板要把我们卖掉了，然后突然呢，大家觉得，哎，如果我卖给而且当时还传一度传出是刚刚我们讲这个中天的这个旺董可能会会参与哦，所以大家，哎呀，这个。情绪马上起来了。我们当时你知道吗？一千五百位的员工，当时有将近一千位加入工会，在台湾媒体真的是一个很罕见的一个记录。是，而我们也签署了第一份的所谓编辑式公约。是，然后也而且编辑式公约我们还确认，像这个劳动部确认它具有所谓工会团体协约的效力。所以我觉得我们在苹果里面呢，我觉得我们无愧于心。这是我们我觉得在六年我自己在苹果里面学到，就是说今天我们很简单。媒体的责任就是监督。是，我有多少的证据，写多少的这个内容
0: 。是是<對 S 1> 是,是，不过平心而论啊，哈，苹果对台湾当然有过。三色星，其实呢，台湾整个媒体呢，说实在，后来整个会那么乱成这个样子，苹果一定扮演一定很重要的角色。然后呢，原本台湾的媒体虽然是不争气的哈，但至少某些原则会守住。可是苹果自来鬼用乱仪但苹果对台湾更有功。多少的那种重大贪腐的事件，那我人面兽心的那种披着那个羊皮的狼，也都是因为苹果一周刊整个被拆穿。就在这部分，苹果真的树下一个很重要的典范。好，那接下來回到这件事情，不过要请教冠哲，今天我这个新闻有一点点看不懂。我当然了解说，当时苹果在推订阅制的时候，要了很多很多台湾民众的各自。那苹果这十九年的报道，拥有极大。关键秘密的一些呃所谓的受访者的资料，回到香港苹果也收的之前呢，他也知道说如果老公接管香港苹果的话呢，那是会对香港民主极大的浩劫，所以我印象中好像香港苹果就把这些资料全部都销毁了。那台湾苹果呢，现在说不销毁要封存，那结果呢，香港那边的人呢就说我要把资料拿回去。这是否就代表着所谓的香港来台湾请门打和执行香港的国安法？我们来看看，苹果新闻网声明说，呃，相关苹果的员工资料封存五到七年之后要销毁，财税资料五到十年之后销毁，订户会员资料呢无限期的封存。金明廉说，封存不是销毁啊。那你就为了因应用港版国安法，香港警方或法院如果要来拿资料，那证明说，哎、欸，某一个，譬如说董立文触犯的国安法，那是不是就要给他这相关资料呢？香港《苹果日报》有先例，匿名作者在港平办公室被搜索之后呢，就被用国安法追诉就办香港一传媒的清盘人，这个委任重整公司薛佑伟会计师呢，前往台湾的苹果日奶牛，即苹果日报大楼喽。要来接管资料库跟银行账户，那会计师跟管理顾问公司不得执行香港清盘人的指令。那文化部经管会其实今天在内湖那边好像也有一些对峙，然后这里主要到底你香港也塞退啊，不塞退？为什么你们会认为说，特别这些个资，这个叫做港版国安法，清门踏户
1: ？这个呃，回溯一下去年历史。为什么今天《苹果日报》会有这样子面临到说，哎，好像要被交易或者是被清盘，或者今天关闭的结果？最开始就是因为香港的《苹果日报》被接管了嘛，被香港政府接管。为什么会被接管？就是因为黎智英长期反共的立场，所以在去年年中的时候，就依港版国安法相关的香港的法律被抓起来了。是黎智英被抓起来之后，港平就被抄了。港平被抄了之后，在去年的九月五号，快要满一周年，所有的董事辞职。那基本上就香港政府就接管了香港苹果，后来也去申请了香港的法院，法院就指派了会计师要来说要来清盘这个台湾的苹果日报，大概背景是这个样子。所以今天如果我们就很自然的不做任何的阻挡或者任何法律上的攻防，就让他来香港派的会计师到台湾来做清盘，我们是不是变相的等于说承认了港版国安法的效力已经给予台湾了，可以直接按照港版国安法来到来台湾接管台湾的苹果日报？我们当然绝不可以接受这样的事情嘛，所以实际上，按照台湾的法律，也不可以没有经过台湾法院的同意，就直接按照香港的法律来进行执法、嗯<哼>。啊，那这那看起来，这个香港的清盘人是没有去法院做任何的申请或裁示嘛是？是对。那这一年来，他们也都非常低调行事，甚至在六月的时候，香港的呃一传媒公司还发表了一个声明，说他们没有授权任何呃出售台屏的这个呃授权的许可。好，所以看起来，哎，好像罗生门一团迷。但是到今天，应该说上礼拜，他们发表了一个声明，台评发表声明说，各资主要是这个订户与会员资料、新闻素材封存，好，封存，无限期封存，然后到今天，哎，突然传出说有香港法院派的清盘人要来接管，大概一一年来的发展是这样子。那我们最担心的还是刚刚提到的这个新闻素材的部分，诚如主持人所说的，这十九年来的各式各样的报道，政治人物的。呃，艺人的，是那这个所谓的素材跟已经露出了报道最大的差别，就是它有可能很多是秘密，啊，不管是新三社可能都有，它一一一种层面是可能被作为未来政治威胁的工具，嗯、另外一个是直接就变成本来以前是匿名的报道、匿名的资料、匿名的受访，现在如果轮轮到香港甚至中国政府的手中，会不会变成政治定罪，拿来当成台湾某一个投稿人入境过机过境香港的时候变成？定罪的工具，这是我们最担心，不只是各自问题，是国家安全以及主权的问题。不过，这个其实我们之
0: 前在采访也
1: 常会这样子
0: 报道出来是一回事，后面是谁接受我访问的，他提供什么资料，这个我要保护住。那等一下要请教杨明，到底这件事有多严重然后除了个人资料，这会不会又牵涉到更严重的国家安全？譬如说某一个高官贪污，啊、是谁踢爆他的？那整个国安系统又是怎么样运作的？不，我先请教董老师了哈，有这么严重吗？如果香港来要台湾，台湾苹果的这相关各资，就叫做香港把台湾视为所谓的香港国安法的延伸之地啊，这个叫做我们上权如果
4: 当然是啊，呃。之前还发生过一件事情，还记不记得？就是说，这个香港的这个雨伞，这个这个革命之后，反正中革命之后呢，哈，他们有几位香港的那些年轻人参与活动的年轻人，在我们台湾，竟然被跟踪，竟然后面是被国台办哦公布说，哎，你去过什么地方？好，怎样怎样？哎，台湾呢，对不对？是，大家都还有印象吧？是，所以说，中共的手。无论他是哪一种手，有形或无形的，都想极力的想深入台湾，这个是哈，其实这个就不用再我们不用再讨论或不用再辩论了，老公本来就会这样做嘛，好，这是第一个。第二个哈，我简单讲一下哈，认知战是什么东西啊？认知战它有个最简单的定义啦，哈，就是使用一切手段来改造对手国政府跟人民的这个。啊、哦，思维方式跟价值判断标准， uh huh. 这个叫做认知战。所以说它的形式有很多种形式啊。我们看到的国防部啊，那只是国防部军方的定义。所以从军方的角度啊、哦，他会说是三战了、啊、哈， uh huh. 是这个所谓的假讯息。那那那不止，远远不止这一些。是我随便举例了，就是说他就是如果中共、香港港府或中共能够掌握过去十多年来的这个香呃苹果。在台湾的所有的所谓的素材、机密资料，他要把你这个台湾的社会啊搞得混乱。我刚刚说的，你的思维方式，台湾的人思维方式跟价值判断的标准是要搞混乱，那就好好玩多了。他有手上有些资料，就随便给你乱放，就是乱放，就会它会造成我们台湾社会的高度这个这个等分裂、跟对抗、跟对立，政府跟人民。人民跟人民，嗯哼，党跟党，对不对？团体跟团体，是那一切
0: 都会不信任，所以反而在所谓的香港一传媒的清盘人来告台湾法院要求取得资料之前，恐怕文化部自己先要上法院说这个涉及国家安全、涉及个人资料法，然后也许就要不管是叫做假处分也好，或者是直接销毁也好。恐怕文化部要有更多的动作。政府，我觉得不止文化部，它应该还有其他的部会。我刚刚说的哈，是那
4: 个那个，等于是说从国家安全的层次来看的话，就是更高了，就不只是说哈，你这个什么，哎哎，港版国安法要来这边追溯哈，什么什么，不是，那是法律层次的问题。我谈的是整体国家安全的问题，所以当然是要把它销毁。如果说它已经变成无主，是无主的的一批资料。当然就销毁那当然销毁，没什么好说的。这个就是
0: 我们个资法里面讲的很清楚嘛。当你原本使用目的已经消失的时候，你相关的个人资料就要销毁嘛，封什么存啊？那笑死人的。不过杨铭宏，我要请教你，因为你自己带过苹果日报，相关的不管你受访者的资料、采访的 raw data 也好，资料库也好，甚至相关的这些不管是账户啦、金流啦、人流啦，或者是说相关的这些系统，如果被我没有说被中共解放军拿走，如果是被香港一传媒的清盘人
6: 拿走，后果有多严重？呃，我先讲，我就是像连我自己的个资都在里面啦、啊。就是 <Okay. S 2> 你知道，我们以前在苹果工作，我们第一件事情就是说，我们不用这辈子不用想进中国大陆了。那现在是连香港都进不去了，你一进去，基本上可能很快就被逮捕。因为你是一个曾经在台湾的苹果日报，你就是所谓黑名单了，基本上已经会被注记，就是要申请港签你是申请不过的这种人啦。嗯、<哼>那所以我们以前都都会自己很理解说，哎、欸，我们这个身份就是因为我们是属于曾经在苹果日报工作过。是。而苹果日报以前有一个特色，就是说，比如说我们是规定三个人以上的名字就叫综合报道。那未来他如果有这个资料库，他其实是甚至可以看到过去，比如说反共。的相关的言论是哪些记者写的
0: ？新闻写综合报道啊，实际上资料库是黄扬明写的。對,
6: 对，事实上他是可以查到说哦，因为他有这个稿单的系统，这些资料库我们全部都会存存档的、哦。<是>那他都可以看到说，哎、欸，原来这个稿单是哪一个记者某某某。哎呀，他现在在中国大陆要把他逮捕，用一个颠覆，企图颠覆国家国家这个主权等等哦，<是>所以确实这样的资料确实有可能我，我对我们这个采访的。本身记者本身就会造成一个威胁
0: 。别忘呢，上个月我们才谈到一个案子，是说呢有一个台湾人在台湾主张相关的独立的言论，他在中国没干什么事，然后呢中国就把他逮捕，<對 S 2> 说你在台湾主张台独。是。那黄阳明在台湾写过一篇文章，然后呢，他刚好去香港啊，就把它 c 起来。因为你写的那篇文章，你不要以为我你后面看不到什么综合报道，那明明就是你写的。不是因為我用的这个我。我们以
6: 前跑民进党，我们风险最高。是，不过这这件事其实
0: 会有一个，除了资料库的问题之外呢，还牵涉到另外一个，恐怕大家也有疑虑的。是。那个台评没了，那音评出来，音评跟台评会有什么不太一样？不管是在言论风向也好。以及所谓的在国家安全也好，到底这个潘杰贤他的钱哪里来的？他说他百分之百是独资，很好茶，完全公开透明。但苹果倒掉了，为什么一品呢？他有信心一年内可以赚钱，然后他所谓的流量可以变成高度的现金，我们来看看
3: 。拜托，可不可以不要再跟我？因为媒体跟我一天，我太太就不敢回家。
8: 2009年，苹果日报独家捕捉到当时立委吴育升和女性友人进入汽车旅馆的画面。这则报道重创吴育升的形象，而这也就是苹果日报的特色：踢爆丑闻，挖掘真相。为了捕捉真实画面，记者不惜卧底采访，甚至每日每夜跟拍，因而让不少名人气得牙痒痒
2: 。你这个
3: 暴力色情报！你在台湾还能够存活，我就证明台湾的司法已经死亡了啦
8: 。正是因为不怕得罪人，《苹果日报》频频拆穿黑心商品，并执行深入的调查报道
5: 。你光顾到说赚钱，我觉得读者很快也会觉得，从你这个媒体上，我得不到他真正想要的东西。
8: 为了吸引读者眼球，苹果日报常被嘲讽是裸体加尸体、充满煽色情的题材，挑战新闻伦理。像是二零零六年，台中有一名老师和学生发生不伦恋，苹果记者找上门，老师扬言如果刊登出来，他一定自杀。结果隔天，这位老师真的上吊自杀，让记者相当自责
2: 。如果说我们觉知道他这个人是。一定会自杀，而且
4: ，
5: 呃，如果就是用一个很强烈的方式，那我们当然不可能去用用一个报纸一个头条去换取一个人的生命，没有人会这样做的
8: 。不过近年来，随着创办人林志英等高层入狱，一传媒的营运日益困难。台湾一周刊先停刊，接着苹果日报从纸媒转为网媒，终究还是敌不过亏损压力，在八月三十一号画下句点，也宣告黎智英在台湾的一传媒王国正式走入历史。记者综合报道。
0: 柏慧仁要请教你了哈，苹果的滋味会不会变掉，会不会走位？这个当然还要再看不过我们来看看，那确实呢，台屏就倒掉了。那台屏倒掉最大的关系就是那个。所谓的收入不等于支出啦。啊，就是那个亏损太严重，所以只好卖掉，只好收起来。好，那一萍是不是就可以解决这个问题？我们来看看这个新的创办人，他说他有信心，他最大的厉害之处就是流量可以变现金。潘杰贤之前当过麦卡锡、花旗银行、一 t l i f e 的创办人，那创立的家族办公室龙成资本，就是那个买下、聘用这么多呃原本台平员工的这个公司，过去九年收购了十多家的公司。那南美、北美、印度、台湾都有。他说呢，每一间都是他百分之百个人投资，没有接受任何的外来投资。财务规划，他说呢，龙城资本独资来经营一平新闻网，百分之百没有中资，百分之百爱台湾。以后每年投入三到四亿，他要把媒体流量变现。然后呢，除了新闻之外，只要能变现的，通通都会进行产业啦、直播啦、Pockets 都可以。但现在没有计划要出资本。可行吗
5: ？嗯，其实如果他是真的是从零开始的话，他大可不要去吃台品一传美的豆腐啊。你不要叫一品啊，那就是一个山寨的苹果，不是吗？那个 logo 像，它、嗯、可以叫,叫你有龙
0: 城啊，一条龙都可以。他那
5: 一品啊，所以所以如果他从零开始，不用他的资料片，不用什么，我其实对于他。还一次聘了大概两百多位员工，那个成本是很高的。跟台湾很多的网媒来讲，它成本太高。如果苹果有那么高的流量都没有办法变现的话，它有什么能力来变现？嗯哼，也许它有很很特别的能耐，那我们不知道啦。那如果如果它没有政治目的的话，我们常常讲说，其实台湾现在有很多的讯息农场，你看到讯息农场，或者是说平常都为你一些生活上的东西啊，然后甚至说，哎，他他去做好多的东西给你看，但是他关键的时候，他只要去达到他的目的就很划算了、啊。如果是一个大型的、公开的、让人家信任的讯息农场，如果好，真的万一发生了什么战争或什么有什么冲突的时候，他会不会？马上变转向变成一个去传递某一些错误的讯息，这不可能啊！
0: 你不是很相信这个叫商业模式
5: ？呃，如果他真的要用商业模式的话，那我我,我坦白说，到目前为止我看不出他如何赚钱呢、欸？我那个流量我想
0: 说啊，如果流量可以变现金啊，苹果之前经营者都阿、啊、呆吗？啊啊、他们一定也在做啊啊！为什么他变不了现金？<是>你攀就可以变得了现金？不，过我要请教一下冠哲了哈。我们来看看这个是这个也是金明联所提供的一些资料。那不过我特别强调，因为我前天有仔细看了一下那个他潘杰贤所讲说资金的来源，他说我是去抵押我的房地产，我百分之百资这个说自己的资金，然后呢都是从银行那边借过来的，所以你政府要查，你有可以调银行的资料一清二楚。但金铭廉说潘杰贤的龙成资本，他投资了 Parker，Parker 就是一个交友软体或是叫约会软体然哈，那收购了一、e、七 Life。收购了商岸，我们其实有话好说的。p o c k e t 也在商岸上啊，哈，这是很重要 p o c k e t 的一个平台。还有 Deb Pocket， 这个叫做那个呃那个区块链或者叫做那个什么那那个那个加密的货币。那资金筹措主导者呢是另外一个人，上海合伙人叫张忠宇。那张忠宇是谁呢？他的一个重要叫做领中资本。那他是领中资本的合伙人，跟中国的党政军关系密切。领中资本呢，号称涵盖了军民融合行业，包括中天影控、中天智控、蓝剑航泰，然后打击弹药、无人机、机器人、火箭等等，都是跟军方有关。我想问的是說，说有实际的资料说潘杰贤的东西跟张忠宇的资金在台湾的这个呃新的一平有勾
1: 连吗？呃，我觉得要回溯的是，在光这些我们找到之后都是公开资讯哦，有一些现在不在了。好，那我让我解释一下，我们要先知道潘杰贤这个人他的崛起，或者说让大家比较知道的时候，确实就是刚刚所说的这个交友软体拍拖。好、嗯<哼>哦，那潘杰贤甚至还自称他现在的配偶也是在这个交友软体上认识的，他拿自己当做品品牌来行销。那从这个呃，张宗宇，这是我们后来查到这个人，去查到说张宗宇的自我介绍上，好，他在他的这个领中资本的自我介绍上写他的角色是什么？他的角色就是协助拍拖完成 A 轮融资，并且也帮助拍拖完成 B 轮融资，然后拍拖才在后来呃，二零一五年完成 B 轮融资之后，他成为了一个庞大的公司，才来台湾收购一期直播。好，来龙去脉是这个样子，所以我们首先要强调的是说，呃，我们当然不会直接也没有直接证据说这些钱来自张忠宇这个人。<Okay. S 1> 但今明元一直强调的中国的影响力就是不能只看资金，不能只看股权，股权都可以玩弄数字游戏啊。但我们要看的是背后的影响力。那再来进一步谈张忠宇这个人，张忠宇自己在自己的呃官方网站上，他就写说他呃过去曾经在，呃、欸。这个呃，旗舰影业服务过。旗舰影业是由中国跟华纳影音、华纳影视、华纳兄弟成立的一个中国的一个电影平台。好，这是第一个。第二个是张忠宇，其实在中国的 AI 圈非常鼎鼎有名。好，那我们从中国的。新闻上可以看到，这台湾新闻其实都不会报道。今年查资料会去百度等等来搜寻，找当地的报道，就找到说，其实张忠宇常常受邀出席中国官方举办的 AI 活动，担任评审。好，在二零一八年就曾经出席过中国科技部、教育部、财政部合办的中国新创创业大赛宁波赛区的评审委员。第三个更重要的是，刚刚主持人其实已经提到了，张忠宇同时也是中国私募基金领中资本的合伙人，<是>而领中资本投资的项目就包括最近很红的。中国的这个军民的军武行行业，包括中天影控、中天智控、蓝剑航泰等等。最可疑的是，今铭联找到这些资料，准备踢爆，召开记者会发布彩通。我们发布彩通时间，大概下午傍晚嘛，隔天白天开新记者会，大概都是这个节奏。发布彩通之后，晚上我们再重新确认一次资料的时候，私张忠宇的私募基金领中资本的官方网站把他的个人资料移出了。把中天影控、把中天智控， <Okay. S 1> 我们这个比较担心的军武的企业移出了，了<解>啊、很遗憾的，当然我们都已经先备份、啊、那我今天没有带接图啊，不过在今年的、啊嗯，对，是总总之这些种种的迹象，说背后是不是有中共影响在背后？我们当然希望投审会、经济部相关单位可以去积极的调查。好,好，
0: 那董老师遇到一个问题了就是说那个潘跟张他们是合伙关系，然后这个呢所谓的。潘中呢，在另外一边又有中国军方的色彩，可是潘没有，但潘跟他合伙的这个在另外一边有。好，潘现在讲说呢，我是用自己口袋百分之百自己的钱来去买那个，不管是叫做台屏或一屏，其实都是他要买的然后那投审会可以审吗？有办法审吗？如果他真的是百分之百自己的钱，而跟这个章一点关系都没有了啊，第一个哈，这两个
4: 人我一看呢、啊，全部都是白手套，然后在中共，对不对？中共，你如果可以做这种，你企业能够做大啊，然后呢，你又可以哈涉及到这个所谓的哈这种 AI 哦这种高科技的企业，你背后没有人的话，你怎么可能做做这种生意嘛？哈，这、就是第一个。第二个可以确认的是。中共想不想收买台湾的媒体？当然想，想极了。而而且从两千年，哎，从两千年开始哦，其实就有媒体大量的报道，中共有没有否认过？国台办就曾经要出。一亿美金还是三亿美金，我忘了。<是 S 1> 要要要锁定台湾内部的电视台跟平面媒
0: 体，要整个诟病就对了哈。但问题是我们如果无罪推定的话，就很难去处理它。<那
4: S 2> 所以这个国家安全的问题哦就很麻烦。它我简单来说，它得分两个部分啊哈。一个是投审会那个哈，是是等于是说是前段管理啦，你后面哈还要有更加细致的后段管理。就是说，你如果真的没有办法确认他的资金的来源的话，那么呢，你就得核准嘛。那核准以后呢，刚才不是有个？